0: « Ce qui est à l'intérieur sortira un jour à l'extérieur. » L'homme est comme sont les pensées de son âme, selon Proverbe 23, verset 7. Un proverbe dit que les paroles de l'homme valent l'homme. Mais ici, la Bible, dans le livre des Proverbes, affirme, et va plus loin, et remonte bien plus haut, plus loin, en disant que l'homme est comme sont les pensées de son âme. Elle nous met en garde en déclarant « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, Viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23, nous dit de garder notre cœur. Car de lui viennent les sources de la vie, autrement dit, de lui dépend le cours de notre vie. Cela pousse, bien sûr, à la réflexion. En écho, on trouve cette parole du Nouveau Testament. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quoi qu'il y ait dans votre cœur, cela finira par se manifester dans votre quotidien, tôt ou tard. Deux enfants se chamaillaient pour une poupée. Le grand frère, vilain petit bonhomme à ces moments, alla cacher la poupée de sa petite sœur et l'enfouit dans la terre du jardin devant la maison, jurant qu'il n'avait rien, mais strictement rien à voir, dans la disparition subite de la poupée de sa sœur en larmes. L'hiver passa et recouvrit le sol de son manteau blanc. Et au printemps, en jetant un coup d'œil à la fenêtre, qu'elle ne fut pas la surprise générale, de voir dans le petit jardin la forme d'une poupée se dessiner dans le parterre de fleurs. Que s'était-il donc passé La poupée, un sac cousu rempli de grains de blé, avait germé avec le dégel et les tiges formaient exactement la silhouette de cette poupée tant cherchée et portée disparue. Il ne fallut au papa qu'aller la déterrer et le vilain petit Maxime fut puni pour son forfait et dut demander pardon à sa petite sœur. Quoi qu'il y ait dans votre être intérieur, chers amis, cela finira par trouver le chemin de la sortie pour se montrer au grand jour, à la vue de tous. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important pour nous de contrôler les choses qui façonnent notre cœur. Je ne veux laisser aucune chose sale, immorale ou égoïste sortir de moi et blesser ma relation avec les autres parce que je veux être un authentique chrétien et je suis sûr sans aucun doute qu'il en va de même pour vous. Garder votre cœur consiste en grande partie à apprendre à contrôler vos pensées, vos paroles, votre disposition de cœur et votre point de vue général sur les choses. Ce que vous pensez finit en général par s'exprimer dans ce que vous dites, puis vos paroles affectent ce que vous ressentez, ce qui se manifeste tôt ou tard dans votre attitude générale, dans vos actes et dans vos conduites, dans vos relations avec les autres. C'est en fonction de ce qu'il y a dans votre âme, dans votre cœur, c'est ce qui va définir votre manière de répondre aux autres, soit avec compassion et compréhension, soit avec jugement et arrogance, particulièrement en cas de désaccord. Ah, le désaccord Que ce soit en politique ou en religion, pourquoi ne pas en rester à la vérité, au fait Pourquoi ne pas prendre le temps d'écouter l'autre, de suivre son raisonnement, de comprendre d'où il parle, avant de tirer à boulet rouge Parce qu'un mot un seul mot déclenche toutes mes émotions, toute ma fureur, avant même que j'essaye de comprendre ce qui est en jeu, tout simplement parce que ce mot, cette idée m'a choqué ou a remis en cause mon système de valeurs. Cela me rappelle la lapidation d'Étienne, premier diacre dans la Bible. Il est dit que ces accusateurs, ne pouvant accepter la sagesse d'Étienne remplie de l'esprit, autrement dit n'étant pas d'accord avec ses idées, et je vous prie de noter l'enchaînement en cascade des séquences, à la suite de ces désaccords, premièrement, ils soudoyèrent des hommes. Puis, ils ameutèrent le peuple. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, mais ça marchait quand même, tout aussi bien. On n'a pas attendu les réseaux sociaux pour cela. Ensuite, ils présentèrent de faux témoins. À la suite de quoi, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ah, rien de plus sourd que celui qui ne veut point entendre, que celui qui a déjà sa vérité. Finalement, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui et ce fut le lynchage parfait sans autre forme de procès. Ce fut la lapidation sur le champ. Aujourd'hui, pour l'instant, et heureusement, ce n'est que le lynchage médiatique. Pourquoi ne pas faire l'effort de rester objectif Si on n'est pas d'accord, avant de publier, avant d'avancer de pseudo-dossiers, pourquoi ne pas suivre les procédures parlementaires Aller voir l'autre, s'en expliquer, avant de déballer sur la place publique ce qui n'est que approximation, bruit de couloir, rumeur ou alors pourquoi vouloir prendre des bouts de phrases pour en faire tout un plat, sortir des propos de leur contexte, semer la confusion, tout simplement parce qu'on veut faire avancer ses idées, son dossier, parce qu'on veut faire le buzz Alors on fait circuler des « on dit », les « on m'a dit ». Pourquoi lancer des boulettes puantes, en pleine délibération, sans preuves, avalisées par la justice, sans dossier En religion, c'est encore plus clair. Avant d'accuser, de condamner, qui que ce soit, L'évangile demande d'aller rencontrer l'autre, de s'expliquer. Si cette démarche ne fonctionne pas, alors il s'agira, c'est la deuxième étape, de prendre une ou deux personnes et de tenter de s'expliquer de nouveau. Et si alors cela ne fonctionne toujours pas, ici et seulement ici, étape numéro 3, on devrait selon le procédé biblique porter le cas devant l'assemblée, rendre la chose publique. Et si là encore, étape numéro 4, cela ne donne aucun résultat, là, à ce moment, il y aura lieu de prendre des mesures. C'est la règle d'or de Matthieu 28 qui préserve non seulement la paix, mais qui évite de porter atteinte à l'intégrité des personnes. Avec les réseaux sociaux, le plus souvent derrière un lâche anonymat, on émet toutes sortes de rumeurs, on alimente la théorie du complot, on se sent fort pour hurler avec les loups, on essaie à tout va, avec des tirs nourris de WhatsApp, des demi-vérités, parce qu'on ne veut pas, au fond, d'une vraie confrontation d'idées, vu que l'on refuse a priori, par avance, toute discussion, toute remise en question, persuadé d'avoir raison, persuadé d'être dans la vérité. De toutes les façons, quoi que l'autre dise, il a déjà tort par avance. On n'est pas intéressé au fond par le véritable débat qui aurait pu éclairer une situation. Seulement, faites attention au « on m'a dit que ». Méfiez-vous, car un jour, on m'a dit, qu'un muet a dit à un sourd qu'un aveugle le regardait. Serait-on à ce point perfide et prêt à mettre en œuvre sans scier sans état d'âme, ce que dit le vieil adage, malheureusement que trop vrai, calomnier, calomniez, calomniez encore, et il en restera toujours quelque chose. Cela manque de grandeur, de courage, c'est sans honneur, ce n'est pas chrétien. Vous pouvez donc essayer d'empêcher vos pensées de se traduire en paroles, puis en attitudes. Mais je trouve beaucoup plus simple d'avoir pour usage de mettre en œuvre la règle d'or. Passons du temps dans la présence de Dieu et laissons le Saint-Esprit remplir notre cœur de sa bonté. Je peux avoir mon point de vue, chacun en a un, mais mon point de vue, pour être valide, doit être confronté aux autres et ne pas m'y accrocher, et je ne devrais pas m'y accrocher tout simplement parce que c'est le mien, et que je l'ai caressé dans le sens du poil depuis si longtemps. La vérité se construit ensemble, et non pas en me cramponnant comme à une bouée à mon point de vue, parce que cela me sécurise, parce que c'est ma zone de confort, parce que je n'ose pas m'aventurer hors de mes conceptions traditionnelles du genre on a toujours fait comme ça, on m'a toujours enseigné ceci, il y a une vérité présente qui vient enrichir celle d'hier. Avant d'entrer dans des querelles de mots, soyons attentifs à l'histoire des mots pour les comprendre et envisager tous les contextes qu'ils évoquent à tel ou tel moment de l'histoire, ce qu'ils recouvrent comme réalité. N'est-il pas dit que la vérité va croissant comme le soleil dans sa course Selon Proverbe 4 et au verset 18, il est dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Jusqu'au milieu du jour. Pourquoi alors vouloir sacraliser telle ou telle opinion, telle ou telle interprétation et exclure l'autre bien souvent, avant même parfois de l'avoir bien analysée et comprise Pourquoi vouloir anatémiser l'autre, le clouer au pilori, parce qu'il ne dit pas comme moi ou parce qu'il ne pense pas comme moi Alors pendant que nous construisons ensemble le pays, alors que nous discutons en église, pourquoi ne pas demeurer bienveillant Et pourquoi ne pas faire cette prière Seigneur, je veux que mon cœur soit rempli de pensées et de désirs qui viennent de toi. Je veux passer plus de temps dans ta présence et que je me concentre sur toi. Car la vérité, ce n'est pas une idée. Aussi bonne, aussi belle, aussi lumineuse soit-elle, ou un credo. La vérité, c'est toi, le Christ vivant. Je sais que tu vas rendre mon cœur meilleur, ce qui va influencer positivement le reste de ma vie. Nous vous souhaitons un excellent week-end et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.